0: Olá, olá! Está começando o The Infocast de número 256, eu sou o Pedro Bregolim e estamos iniciando mais um The Infocast, Pedro Matsunaga. Vamos que vamos rumo, comentar o que aconteceu de melhor na semana de número 11 da NFL. Antes disso já, eu quero saber como é que está a vossa pessoa, tudo certo, mano? Fala aí, Bregs, fala aí, ouvinte do The Infocast. Cara, a gente
1: tá fazendo algo um pouco incomum aqui, né, que é gravar de manhã, então, tipo, a gente Fazia tá tempo bem...
0: que a gente não fazia isso, cara. <risos> tipo assim, eu é, acho gente... que quase um ano, uma coisa... Tá, talvez menos, que a gente gravava, gravou uns EP sábado de manhã pro Draft, mas, porra, fazia o maior tempo que a gente não fazia isso, cara.
1: É, desde, desde o Draft, acho que a última vez foi, foi, foi tipo, um EP de, de Draft, se eu não me engano, foi de Tyrande, uma parada assim. Porra, e... cara,
0: não tinha saudade disso não, tá, vou deixar bem claro, não tinha <risos> <risos> e a gente
1: tá meio derrubado aqui, mas, cara, é isso aí. É, de novo, cara, uma semana incrível de NFL. Eu acho que, mais uma vez, mostrando que ninguém é de ninguém mesmo essa temporada. É, eu não sei o ouvinte, é, a gente aqui do, 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 do Information, a gente já trouxe essa, essa discussão aqui, principalmente na live. De, cara, a gente não consegue lembrar de uma temporada tão imprevisível. Eu acho que essa palavra mais que melhor define essa temporada de 2021, que, é, que é imprevisibilidade. Então, acho que a gente não consegue lembrar uma temporada tão imprevisível da NFL, assim. Porque, assim, não é só imprevisível de, cara, a gente não sabe quem vai pro Super Bowl, tem alguns uhum. times bons. Isso, às vezes, acontece, normalmente acontece. Mas, cara, essa temporada, além disso, é tudo imprevisível. Até o
0: resultado tudo, da próxima tudo. semana,
1: você não sabe nada, tá ligado?
0: Tudo, cara, tudo. Tipo... Não tem um franco favorito, não tem um time que se desponta nas duas conferências, não tem, não tem, cara, tá, essa temporada tá sensacional, tá sensacional, enfim, gente, vamos pro recado, e na volta então eu e o Japa vamos comentar sobre os melhores jogos dessa semana 11 da NFL. Música Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce. E com as camisas da Fanatic Sport Nation, você pode fazer isso por um preço baratíssimo. Com estampas únicas e exclusivas da Fanática. você pode trabalhar, sair dar rolê ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information, você ganha 5% de desconto e ainda ajuda a Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir fanaticasnation.com.br e usa o cupom THEINFORMATION Fala pessoas, passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que o no nosso site é THEINFORMATION.COM.BR lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio podcast, então Segue e acesse lá theinformation.com.br. Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é FL. no Instagram, na Twitch e no YouTube tem informationfel, mas pesquisando pelo nosso nome. Acha de boinha certinho, não tem nenhum erro Quem quiser também ajudar o canal financeiramente Pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá Toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site Ainda tem algumas vantagens exclusivas Então também é só acessar o TheInformation.com.br Pra saber certinho, bonitinho, tudo isso Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast pensando em comprar aquela jersey linda da sua franquia da NFL? Na MD store você acha essa jersey por um preço incrível e com uma qualidade absurda. E com o link da descrição desse episódio você ainda ganha um desconto de 10% em qualquer produto da loja, seja uma jersey de NFL, de NHL, MLB, NBA ou até mesmo uma camisa de futebol e até nas canecas. E de praxe você ainda ajuda o The Information a sobreviver. Vai lá e compra, o link tá na bio desse episódio. Bom, Japa, vamos então começar esse podcast falando de uma partida que era muito importante lá na NFC. Poderia botar os Colts na briga pela divisão, poderia deixar o, o time dos Bills líder de divisão ainda, só que a gente viu... Ah, assim ó, uma partida fenomenal, melhor jogo de um running back na minha opinião desde o Natal do ano passado, quando o Camaro teve 6 TDs, porque o Jonathan Taylor decidiu fazer de tudo, correu para 4, recebeu um touchdown, passou da 200 jardas totais, destruiu o jogo 41 a 15 pros Colts, que fica 6-5, né? fica agora a 2 jogos atrás do, do, do time dos Titans que perdeu para Houston, estado bem inesperado parabéns ao Rafael cutter que conseguiu zicar esse time no, nas locks, e o Buffalo Bills se torna segundo colocado, porque os Patriots tinham vencido na quinta-feira, e a gente vê cara, um Buffalo Bills que começa a ficar um, uh, um pouco atrás no nível de atuação, teve algumas derrotas inesperadas, enquanto isso, do outro lado, os Colts vêm crescendo semana a semana já estavam jogando bem só que não conseguiam fechar jogos importantes contra times bons. E aparentemente começou a fechar e vencer jogos contra times bons já.
1: Cara, é exatamente isso. Eu acho que, é, primeiro, parabéns, Scooter. Você conseguiu, cara, fazer os Titans perderem dos Texans. Era o um time que, assim, tava ganhando todos os jogos contra Meu os irmão, Texans. que
0: é, é simplesmente <risos> o número 1 um da UFC perdendo pro número 16, cara. Mano, cara, suco de entretenimento de NFL 2021. <risos>
1: Parabéns, Rafael Coulter. Nada mais, Rafael Coulter, do que conseguir zicar um, num jogo desses. Mas, assim, uh, cara, é, os Coulters seguiram, uh, basicamente, o roteiro que a gente trouxe semana passada pra eles, né, Braggs? Que, tipo, a gente falou, cara, joga, joga bem seu jogo terrestre, põe o João Santana pra correr bem, não deixa a bola tanto na mão uh, do, do Carson Entz. É, tenta, tenta limitar o jogo terrestre dos Bills pra eles ficarem em situação óbvia de passe e aí pressiona o Josh Allen. A parte de pressionar o Josh Allen até que não foi tão forte, e mas não precisou, tá ligado? A defesa se portou muito bem, teve um momento ou outro ali que, cara, os Bills ameaçaram encostar no jogo, principalmente ali no segundo quarto, com aquele TD do, do Diggs, mas foi só, tá os Bills em momento nenhum ameaçaram, essa vitória dos Colts, uhum. e simplesmente, cara, Jonathan Taylor teve mais jardas terrestres do que o Carson Wentz teve jardas aéreas. É, é esse bizarro, nível, tá ligado, bizarro. de jogo. Então assim, cara, alimentaram o Jonathan Taylor, 185 jardas em 32 tentativas, é, e cara, isso é tudo que eu quero ver num time de futebol americano, num ataque de futebol americano em 2021. Cara, se tá funcionando o seu jogo terrestre, principalmente que você fala, ah, se tá funcionando o jogo aéreo, é bom você manter, mas o jogo aéreo sempre tem um pouco de imprevisibilidade. Cara, se o seu jogo terrestre tá funcionando, dá a bola pro seu running back, cara, deixa ele correr, deixa ele correr, tá ligado? Uhum, Eles fizeram uhum. isso, foram perfeitos, simplesmente ah, engoliram a defesa dos Bills, o ataque dos Bills também não funcionou e a gente precisa discutir o Josh Allen hoje. Ah, o Josh Allen é assim, ah... Contra os Jaguars teve a pressão, o outro Josh Allen jogou muito, aí ele se recupera no jogo seguinte, contra os Jets, beleza? Contra os Colts seria um, mais um desafio e ele não jogou nada e não foi um jogo que ele foi tão pressionado. Ele, teve, ele foi um é... pouco pressionado, mas não foi tão pressionado. Então, assim, a gente precisa começar a discutir o nível de jogo do Josh Allen, principalmente nesse miolo de temporada de novo, né?
0: Hum, não, concordo com tudo, né? Uh, tipo assim, primeiro que os Colts jogaram um futebol americano muito físico, ganharam nos dois lados das trincheiras, né? A OL foi muito bem, teve assim algum ou outro drive que acabou cometendo muitos erros, teve um lá no finalzinho do primeiro tempo que teve muitas faltas, atrapalhou bastante o time, mas no geral dominou de ponta a ponta as trincheiras, a defesa também foi muito bem, apesar de como o Pedro já disse não ter pressionado muito o Josh Allen, que, cara, sei lá, claramente tava, tava num dia típico, né? Teve dois TDs e duas interceptações, teve só 209 jardas, acertou 21 de 35 passes. Cara, o, o jogo terrestre começa a me preocupar, porque eu olho pro, pro time e eu vejo assim, ó, o Matt Breida teve cinco carregadas, o Singletary teve 3 e o Zac Moss teve três Sabe, tipo. São 11 carregadas, cara. Como é que você quer que teu time de futebol americano jogue uma boa partida com 11 carregadas? E não que o jogo terrestre dos Bills seja muito bom ou muito ruim. Pra mim é um jogo terrestre que quando é usado tem potencial pra ser um jogo terrestre mediano, evoluído no passado. Só que, cara, corre com a bola, tenta correr, não, não para de tentar usar o teu jogo terrestre. Eu acho Acho que essa foi a diferença. O time que conseguiu pôr o jogo terrestre na partida venceu em versão por muito. E aí, então, fica muito mais fácil converter terceira para duas, terceira para três, do que ficar convertendo terceira para oito, terceira para nove, terceira para dez, que foi o que aconteceu seguidamente com o time do, do Josh Allen. E aí, então, soma alguns errinhos, duas interceptações assim que acabaram uh, sendo cruciais para a vitória do de Indianapolis Colts, chapa... É isso, cara, quando tu vê um running back que corre pra 185 jardas e o outro time tentou 11 carregadas só com o jogo terrestre, é complicado de tu tentar apontar, então assim ó, eu sei o Josh Allen passa muito bem a bola, é o forte do time do Buffalo Bills, mas, assim como o Japa falou que tá na hora de começar a contestar o que o Josh Allen tá jogando em 2021 e o nível dele, e claramente ele tá jogando abaixo do ano passado, e talvez seja até jogando bem abaixo do que a gente viu no ano passado, pra mim foi o melhor QB da, da UFC e tava na briga pelo MVP, Atra, bem atrás do o Rodgers, mas na minha opinião tava. Cara, esse ano o Josh Allen tá sendo um QB que sim, ele é bom, mas tá muito abaixo da minha opinião do que fez ano passado, muito abaixo, e o novembro do Josh Allen tá sendo que nem outubro, bem inconsistente, e tu não quer ter um QB inconsistente ainda mais agora que ele ganhou um puta contrato, então assim, uh, além do Josh Allen, cara, eu acho que tá na hora de começar a criticar as tomadas de decisões e o game plan nas chamadas do Buffalo Bills, cara, porque eu sei, não é o melhor jogo terrestre da liga, mas você não pode jogar uma partida de futebol americano e correr 11 vezes com a bola. Não pode, não pode. É pedir pra tu perder o jogo. O unidimensional só vai o teu time. E, de novo, vai fodendo os meus, caras.
1: Eu acho que, primeiro, é, a palavra para achar hoje, eu acho que isso aí, cara, é, desde o ano passado, mas ano passado teve num nível diferente inconsistente. Concordo plenamente com você. Eu acho que ano passado ele teve um inconsistente, mas um nível muito alto. Então, assim... Uhum. Uh, a, a exceção A exceção era os jogos ruins. Ele jogava muito bem. Aí teve uns jogos mei, bem ruins no meio da temporada. Mas voltou a jogar bem. Esse, esse ano não. É um jogo muito, muito bom. Outro jogo muito ruim. Aí um jogo médio. Aí outro jogo ruim. É um jogo bom. Então, assim, é, é uma montanha russa completa. A, essa temporada do Josh Allen. É, e aí eu concordo também. Que a gente tem que discutir um pouco uh, o Buffalo Bills também. Não só no Josh Allen, mas. No que envolve todo o ataque, e aí a gente vai cair no Brand Double, que é um dos caras que, porra, tava sendo um dos técnicos mais é, Mais elogiados dos últimos anos na NFL. E o ataque dele não tá funcionando essa temporada em alguns jogos. E, e cara, isso é um dos motivos, o do jogo terrestre não funciona. E isso é sim culpa do coordenador ofensivo, cara. Você tem que dar um jeito de funcionar minimamente, tá ligado? Eu não tô falando nem. Assim, eu não acho uma marca alta. Mas, cara, você precisa chegar a 100 jardas, tá ligado? Terrestres. É, não é muita coisa, tá ligado? Como um time, chega a 100 jardas terrestres por jogo, você não chega, tá ligado? Nesse nível. Então, assim, isso prejudica também o Josh Allen, que se vê em situações que, cara, ele precisa uhum. resolver o jogo sozinho, tá
0: ligado? E, e assim, não é que também tem, não tem opções, tipo, porra, tu tem três running backs, ok tá? E tu ainda pode no com o Josh não precisa correr 50 vezes com ele, não é esse o ponto. Mas tu pode fazer umas 3, 4 corridas ao longo do jogo e usar a mobilidade que ele tem. Então, tipo, chegar sem jardas terrestres, que o Pedro disse, como um time, por Buffalo Bills, cara, não é uma missão difícil. Longe disso, longe disso. Enfim, dito tudo
1: isso da nossa análise do jogo, né, sobre os pontos fortes do Colts, principalmente, a defesa jogou muito bem, né, o ataque a gente Cansou de falar do, do Jonathan Taylor, mas a defesa jogou muito bem. Mas eu acho que, cara, esse jogo dá uma nova perspectiva para as duas divisões, tá ligado? Uh, primeiro, para a divisão, para para NFC East, cara, eu tenho um favorito hoje e ele não se chama Buffalo Bills. Uh, hoje eu vejo New England Patriots como favorito dessa divisão. Ponto, cara. A, a, o desempenho, a consistência principalmente. Esse Buffalo Bills tem a capacidade de atropelar os Patriots nos dois confrontos diretos e ainda assim perder a divisão. É isso que eu enxergo. Do, do cenário pra frente e, e na AFC South cara, é, ainda tá distante né, é, são dois jogos de diferença, não é, uma, não é confortável o Tennessee Titans, apesar de perder pros Texans, é um time que vinha jogando bem, com consistência mas é,
0: é. Hum, cara, assim, eu vou falar o que eu falei quando o Derrick Henry machucou eu vou falar o que eu falei, é muito bom né cara eu vou repetir o que eu falei quando o Derrick Henry machucou que pra mim os Setas não leva a divisão. É um time muito pobre ofensivamente. E só piora sabe, semana a semana, na minha opinião, no um ataque sabe sem ganhar. Um
1: sabe por que eu acho que ainda é forte a possibilidade de ganhar a de divisão, principalmente? Porque agora faltam, eu acho que um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos pra, uhum. pra, pras duas equipes, né? Pro, até o final da temporada. Uh, os Titans, por exemplo, enfrentam Jaguars, enfrentam 49ers, Dolphins, Texans, enfrentam Patriot alguns times,
0: semana que vem...
1: É, não, enfrentam os Patriots que, e os Steelers, que pra mim são times que são um pouco mais fortes e podem vir derrotas. Nos outros jogos pode vir uma derrota, mas uh, se vier mais de uma derrota nos outros jogos, é, vai ser bem decepcionante pra mim. Mas se trata de um time que perdeu dos Texans, não dá pra duvidar, né? Mas assim, uh, eu acho que o principal aqui é que é... É um calendário fácil, relativamente fácil, pros Titans daqui pra frente. E eles têm o, eles têm, uh, o desempate pra eles, né? Eles ganharam os dois confrontos contra os Santos. Contos diretos,
0: é, isso, isso é, pode pesar,
1: E eles estão duas vitórias à frente. Então, assim, eu acho que isso pesa muito. Mas os contos se colocaram na briga, é isso que importa, entendeu? E realmente é um time que se coloca uhum. como, pra mim, hoje, é o time mais forte da FC South. Ganhando a divisão ou não, é o time mais forte da FC South hoje, pra mim.
0: Não, eu concordo, cara. Concordo com tudo que tu disse. Uh, nas duas divisões eu concordo com o que tu falou. E vou além, cara. Pra mim, os Patriots, assim, ó. As próximas quatro semanas vão decidir, na minha opinião, que os Patriots são fazendo playoffs. E, cara, pode terminar a semana que vem como CD1, cara. Tipo, é muito bizarro. Os Patriots podem terminar novembro como CD1. Vai acontecer? Não sei. Tem que depender de uma derrota do, do Baltimore também. Mas se vencer o Tennessee Titans, cara. Assim. É briga por sítio, de um macho muito bizarro isso. Enfim, e parabéns ao Buffalo Bills aí que conseguiu a proeza de estar tá em segundo lugar numa divisão onde os Patriots estão com um cabeça né? Parabéns aí ao Buffalo Bills. Enfim, Japa, vamos passar então para o próximo jogo que também teve uma importância grandíssima visando playoffs. O Green Bay Packers foi a Minnesota, foi derrotado por um field goal 34 a 31. Finalmente os Vikings voltam a ter um recorde de 50%, né? Fica 5-5. Os Packers ficam 3-1, uh, perdão, ficam 8-3. E a gente vê agora um Minnesota Vikings que vem ficando forte para a briga para playoffs, né? Eu acho que divisão assim é muito complicado. é assim, Muito complicado mesmo. Mas é um time que começa a olhar com mais carinho pra essa vaga do Card, tá, um, tá aí brigando por ela, não tá muito distante, tá um jogo pra entrar, então a gente vê um, um Minnesota Vikings tentando mudar a energia, né? E o principal já, não sei se você vai concordar comigo, o que mais me preocupava era fechar jogos. O Minnesota conseguiu fechar o jogo. Assim, foi daquele jeito meio estranho porque tava na frente, aí tomou 14 pontos no último quarto, viu o jogo empatado, tava com duas posses quando começou o último período quase perdeu o jogo por causa de uma interceptação que foi voltada na, na chamada, na revisão, mas o ponto é que, independente do que aconteceu, conseguiu vencer o jogo, conseguiu fechar o jogo no finalzinho com um bom drive do Kirk Cousins, e o time vai ficando com uma cara de playoffs e melhora semana a semana apesar de ser uma uma franquia que tem alguns erros, e os Packers cara, sofreram muito por conta de jogadores inativos, por conta de lesão, mas mesmo assim, fez um bom jogo, cara.
1: É, assim, o primeiro tempo foi um monólogo, né, eu acho assim, o, os Packers conseguem um TD ali no final, na bacia das almas, no, no, no finalzinho do, do primeiro tempo, e eu, eu, parecia que os Vikings ia dominar o jogo completamente, iam ganhar com tranquilidade, e aí os Packers voltam pro jogo, principalmente no terceiro quarto, né, eles começam tomando um, um touchdown do Justin Jefferson, aí eles emendam um touchdown do Devante Adams na campanha seguinte, e aí, na primeira campanha do, do último quarto, eles vão lá e conseguem outro touchdown com, com Devanteados. E ali as coisas pareciam que iam ficar ruins. Uh, mas aí, cara, os Vikings conseguiram uma campanha longa, gastaram relógio, fizeram touchdown com o Justin Jefferson. Numa campanha que eu achava que eles iam usar mais jogo terrestre e chutar o field de gol com o relógio zerado não foi o que aconteceu. E aí, cara, em uma jogada eles tomam um TD. Ali parecia que era o cenário de... Cara, vai pra overtime esse jogo. Vai. E os Vikings vão perder novamente. Tá ligado?
0: Vai, eu pensei a mesma coisa quando saiu o TD é. do... Do Valdez aí o,
1: aí o Kirk Cousins jogando um jogo surreal de bom. Cara, jogando muito bem. Apesar de um ou outro passe que não foi tão legal. Ele vai lançar interceptação. Tá ligado? E ali você fala... Cara, não vai precisar nem de overtime. Os Vikings vão perder no tempo normal. E aí volta a interceptação e aí ele comanda o drive da vitória, o Kirk Cousins, muito bem, com o Davin Cook jogando super bem. E, e aí eu acho que é isso. É, cara, o roteiro foi muito legal, mas é, aquela história, né, 84 milhões de dólares, Kirk Cousins tem a menor condição de ser o um quarterback de estar na NFL. Eu acho que essa história aí tá ficando meio passada, entendeu? Acho que, é,
0: cara... Acho
1: que envelheceu mal essa matéria. Cara, o Kirk
0: Cousins jogou muito, cara. Foi Meu, assim, eu, cara, foi absurdo. Assim, ó. Eu consigo defender o Kirk Cousins como cinco melhores QBs da temporada, cara. Não, Mais um jogo muito bom, eu, muito bom, eu cara. Que, eu
1: acho que se hoje você coloca o Kirk Cousins fora dos, sei lá, seis, sete melhores quarterbacks da temporada, você não tá assistindo futebol americano. Você esqueceu a temporada concordo, de NFL, concordo, tá ligado? Concordo. Então, assim, ele tá jogando muito. E o ataque dos Vikings é muito bom, tá ligado? Uh, a OL deu uma acertadinha ali, conseguiu dar uma ajustada... O uh, Kirk Cousins mantém o nível surreal. O Dalvin Cook tem seus bons dias, principalmente boas jogadas, né? Não tá sendo consistente, mas tem suas boas jogadas. Justin Jefferson, cara, espetacular. Simplesmente espetacular. Uh, se no começo da temporada a gente fez nosso tier list lá de melhores wide Receivers da temporada, nosso top 10, e a gente tava discutindo se Justin Jefferson entrava ou não, hoje é indiscutível. Ponto. Assim, cara, hum, é um dos melhores. Desequilibra jogos cara, decide jogos. Uh, hoje a importância dele... Nesse último jogo a importância dele foi tal qual a importância, por exemplo, da Vant Que talvez seja o melhor wide receiver da liga. Então é esse nível de jogador que a gente tá falando. Uh, e, cara, mas o problema dos Vikings, e aí eu vou de novo falar sobre isso, tem que demitir o Mike Zimmer, cara. Essa defesa é incapaz de jogar, cara. É uma defesa que joga super bem até faltar, sei lá, 3 minutos pra acabar o primeiro tempo e depois desanda completamente. Toma, sei lá... 31 pontos, eram 28 pontos. Dos, do, dos últimos dois minutos da, da, do primeiro tempo até o final do jogo, foram 21 pontos. Sendo que tinha cedido 3 no começo do jogo. Então, cara, você não pode fazer uhum. isso. Ainda mais num ataque dos Packers que não tava bem. O Aaron Rodgers não tava tá. num dia bom. Nem não tava funcionando.
0: Não, e, e gafes defensivas, né? Teve um TD do, do Adams no último quarto. Que, que assim, uma gafe defensiva é inexplicável, porque foi uma Blitz. Aí então tinha um corner marcando o Adams, só que o corner não, não acompanha o Adams, era a marcação endzone. E ficou um buraco na né, endzone que o safety não cobriu, tipo assim uma gafe que não pode acontecer e aí o Matson estava livre fez o TD, bonitinho e tal e aliás ó, dois bons jogos de, de QBs né, o Rodgers teve 4 TDs e quase 400 jardas, o Cousins quase 350 jardas e 3 TDs, os dois acertaram mais ou menos a mesma quantidade de passes, os dois fizeram um rating acima de 125 Assim, um jogo de dois QBs que jogaram um fino de futebol americano, mas o fino de futebol americano, e assim, eu saio desse jogo, Japa, com a mesma impressão que eu entrei pros Vikings, um time muito bom, que pode vencer jogos, só que tu já disse o um nome que complica tudo, Mike Zimmer, se esse cara não for demitido na próxima offseason cara, assim, desculpa. É, é muita incompetência dele É muita incompetência De novo eu vi um jogo escapando nas mãos dos Vikings Por causa que essa defesa não conseguia segurar nada E tipo assim Tudo bem, é difícil para o Rodgers levantar Adams Só que tinha um monte de cara lesionado cara, Um monte de cara que estava inativo E de novo Sofrendo, muito Implorando para perder no segundo tempo cara. Isso não pode acontecer Time bom de futebol americano Não, não comete esses erros bobos semana a semana então assim, eu tenho essa preocupação com os Vikings, uh, confio muito no ataque do Kirk Cousins, assim de novo, pra mim se só dependesse do Kirk Cousins Minas só estaria com 7 vitórias, talvez 8 vitórias sinceramente, um time que uh, joga melhor do que o recorde mostra eu acho que talvez esse jogo tenha exemplificado né? uh, principalmente para quem parou pra ver Green Bay etc e tal, pô que é um time que tem muita torcida aqui no Brasil, viu o Kikaze jogar muito. Teve, sim, seus erros, né? Porra, quem não erra, né? Mas, assim, mais um jogo excelente do Rikanzi, Excelente, cara. Uh, Dalvin Cook foi bem em alguns momentos Gostei bastante do jogo que ele fez 22 carregadas para 36 jardas Não foi o melhor número, mas rendeu demais E aí, né, a gente tem que falar Não só do Jefferson, mas da dupla Que ele faz com Adam Thielen, né Os dois tiveram 10 targets Os dois tiveram 8 recepções em Aí a diferença é de jardas, né Pô, Quase 200 jardas pro Justin Jefferson 170, né E o Thielen teve 82 Recebeu também um TD, né mas a importância que, que eles fazem, né? Eles atraem muita marcação, às vezes não um conseguem deixar o outro mais livre numa rota, em alguma jogada. Uh, uh, é uma dupla que se comp completa muito bem e aí facilita também muito o trabalho pro Kirk Cousins. E talvez só o jogo terrestre poderia ser um pouquinho mais usado, mas no dia que o teu, teu QB tá jogando tão bem, tá achando seus recebedores, não tem porque não ficar passando a bola, ainda mais com uma secundária que tava com problemas de lesão, né? Então... Uh, Tirando a defesa dos Vikings, assim, bobando de novo, o, o ataque foi um jogo praticamente quase perfeito, na minha opinião, cara.
1: E, cara, uh, eu concordo
0: plenamente com isso.
1: E, e é lembrar, né, a defesa. Do, uh, parece que a defesa dos Packers não tem muito talento e realmente não tem. Mas, cara, o trabalho do Joe Barry como coordenador defensivo lá nos Packers, é o primeiro ano dele como técnico uhum. nos Packers, é fantástico, cara. A defesa dos Packers Nossa. é uma das melhores da NFL esse ano. Comunidade, mesmo jogos, né
0: co Comunidade, é. cara, é um. É impressionante o que vem rendendo, tipo, tranquilamente tá rendendo overperformance, porque, tipo, perdeu jogadores por lesão, Gary ou Alexander e não sente essas perdas. Pilares defensivos que não atuam e a defesa não sente tantas essas perdas. Tudo bem, tomou 34 pontos, mas, cara, conseguiu jogar e fazer um jogo de igual pra igual. Sinceramente, é, é impressionante como essa defesa é bem treinada. Tomou
1: 34 pontos? Méritos do Kirk Cousins, que jogou absurdamente bem, e esse é, esse é o ponto pra mim
0: desse, exato, desse minuto exato. da Vikings. Exato, não foi, não foi por erro de Green Bay, foi por mérito do adversário, cara. Isso. E, e
1: assim, e, e, cara, a impressão que eu dava nesse jogo, primeiro, primeiro, do Vikings, é exatamente isso que você falou. E parece um time que vai até o final brigar pro playoffs e vai acabar perdendo essa vaga numa derrota que, assim, não deveria perder. E vai perder porque, cara, não tem... É, é um time mal treinado, cara, é mal treinado esse time. Você vê e você fala, cara, não é possível, é muito mal treinado esse time. E aí, pro, pro Green Bay, a impressão que me dá é, a defesa jogando nível surreal, o Aaron Rodgers tem seus ótimos momentos, mas o Aaron Rodgers, apesar desse jogo ótimo contra os Vikings, teve um primeiro tempo muito devagar, e, e, e assim, tava tendo jogos devagar nos últimos, nos últimos, nas últimas partidas, nas últimas semanas, e me parece que essa falta de sede, às vezes, do Aaron Rodgers, unido com essas lesões, vai acabar fazendo que esse time, mesmo campeão de divisão, um dos melhores seeds, eu apostaria até hoje que os Packers provavelmente vai ser seed 2, talvez, da, dessa conferência. Mesmo com tudo isso, vai ser é um time que, cara, talvez no primeiro confronto do vai ser eliminado.
0: Eu não sei. Assim, eu, eu, eu acho,
1: assim, é o que eu enxergo, até. Né? É, é o que eu enxergo. Então, assim, é... As lesões vão derrubar esse time, óbvio, isso tá, claro, desde a primeira semana, apesar do time que vem ganhando os jogos, mas assim, é, falta a gana pro Aaron Rodgers, é isso, é, às vezes. Quando ele começou a entrar no jogo, as coisas aconteceram, mas o problema é, cara... Beleza, contra os Vikings, a, a defesa te deu oportunidade de você entrar no jogo. E quando você pegar um jogo, por exemplo, contra um, um Arizona Cardinals, com a defesa forte daquele jeito, tá ligado? Se você jogar desse, devagar desse jeito, eles vão te amacetar antes de você conseguir pensar numa reação. Uhum. Então o é Cobas é também
0: penso. é um outro time que pode acontecer isso, tá ligado? Então, tipo, Sim, também. Con, con, concordo demais com, com o que tu fala já, tá bom? E vitória importantíssima, né? Nem precisa falar pra briga do, dos Vikings, ficou um jogo de entrar na, nos playoffs. Salvo engano, tem ainda que terminar a rodada, mas eu acho que essa é a conta, de muito que eu não tinha visto. O fato é que tá na briga e volta a ter então uma campanha. Com pelo menos 50% de aproveitamento. Vamos então passando para o próximo jogo. Duelo de dois times que brigam por playoffs. Um na FC e outro na NFC. E os Chiefs venceram os Cowboys 19 a 9. Um jogo que não foi bonito ofensivamente. Foi um jogo bem defensivo, dá para dizer. E a gente viu o Kansas City já, pá evoluir muito bem de novo, semana a semana, já faz três jogos, que, é, que esse time é outra realidade do começo de temporada, é líder de divisão e fez a melhor atuação defensiva, o Jones botou esse jogo no bolso, 3x e meio, pressionou muito bem o Dak Prescott, uh, por mais que o ataque dos Chiefs não tenha feito a melhor partida, a gente viu pela primeira vez na temporada, a defesa podendo vencer jogos. E não é que venceu um ataque mediano. Venceu simplesmente o ataque que é número 1 um em pontos e é número 1 um em jadas entrando na semana 11. Então é um resultado muito expressivo para a franquia dos Chiefs que voltam a sonhar. E tá voltando a performar pelo menos um pouquinho como lembra nos últimos anos, velho.
1: Cara, a defesa dos Chiefs tá vindo num nível surreal, né? Em dois jogos seguidos, eles cederam 14 pontos ou menos, né? E assim, quando a gente ia sonhar com isso da, 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 por parte dos Chiefs, Mentira, tá há mais tempo. Uh, tá três semanas seguidas cedendo 14 pontos ou menos, e se a gente contar contra os Giants uh, há algumas semanas atrás, foram 17 pontos só. Ou seja, a Defesa tá jogando num nível muito alto. Uh, o que mudou, não sei. É aquela, aquela chavinha, né? Chega na metade da temporada, os Chiffs salvam, beleza. Agora a gente precisa jogar. Vamos é. jogar agora, então, e joga, e assim, cara, que partida fantástica da defesa, mas assim, de novo, eu acho chato de ficar aqui toda semana tentando contextualizar e botar em um ponto de vista a atuação da defesa dos Chiefs, não é isso o ponto, eu acho que a defesa dos Chiefs tá jogando num nível surreal, tá jogando num nível muito alto, independente de fatores externos, Agora, de novo, cara, o ataque do Dallas Cowboys faz um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim. Cara, qual é a dificuldade que você tem com consistência, entendeu? Você é um dos melhores ataques da, da liga, eu acho que é o melhor ataque da liga até. Mas, cara, jogue com consistência, pelo amor de Deus. É, o, o, o Deck Prescott, cara, em um, em um jogo ele lança pra quatro TDs, no outro ele lança pra duas três interceptações. Não, cara, toma melhores decisões, entendeu? Tenha calma. E, e assim, e aí, cara, pra mim... É, o Kellen Moore faz um trabalho muito bom Mas isso tem que cair na conta dele E o Mike mccarthy Cara, é, é nitidamente um time que assim, não melhora É um time que não evolui É um time muito bom, ponto Mas que não evolui, não se adapta também às situações do jogo O jogo tá, te apresenta uma situação que, que é adversa Você não consegue se adaptar a essa situação E, e, e fazer potencializar os seus talentos Pra essa situação então, assim, É um time que não é, não, não é bem treinado Ponto, é isso Acho que esse é o problema dos Cowboys
0: Cara, aquele drive nos últimos 10 minutos, depois, aliás, de novo, que partida surreal do Micah Parsons. Mano, o que esse Calor joga é surreal, enfim. Hoje, depois...
1: hoje é um dos melhores, é, hoje eu acho que é um cara que entrar aqui na briga da discussão, não é de Defensive Rookie of the Year, Defensive Player of the Year.
0: É, eu concordo, eu concordo, eu acho que ele... Conc... Cara, dá pra brigar, assim... Mano, aquele fambo que ele, que ele fez no Marromes, aquele strip sack... Cara, vai se fuder, cara. Aquilo é empolgante no nível. Que, tipo, se tu não comemorar e berrar junto, a não ser que tu seja o torcedor dos Chiefs, Cara, tu tá errado. Mano, aquela jogada, assim, me deu... Eu fiquei empolgado no nível porque... Cara, nossa, o que joga o Mecha Parts, é surreal. Mas, aquele drive depois desse strip sack... Tu tá de sacanagem, cara. Assim, primeira coisa: um. Um, um manejo de relógio. Horroroso, horroroso. Não usa o timeout, porque não usa Michael McCarty. E aí, então, né, a gente viu umas uma chamadas, que assim, tentando tudo ou nada, desesperado, como se, meu Deus do céu, ou a gente faz o TD agora ou nunca mais faz. E aí, o Deck Prescott tomando decisões horríveis, né? Aquela interceptação foi uma decisão horrível do Derek Prescott e uma execução de jogada horrorosa, mais ainda do que a, a decisão que ele tomou. Um passe muito curto, foi na mão do defensor dos Chiefs. E, cara, eu concordo com tudo que tu disse, cara. Eu acho que os Chiefs, sem ser esse jogo, primeiro nas trincheiras. O Deck Prescott, na minha opinião, nunca se sentiu confortável pra lançar. Uh, que nem diz o meme, né? O Kansas alugou um apartamento na mente do, do Deck Prescott. E aí... Sei lá, se tem. Se fica algum resquício de trauma, da lesão, alguma coisa assim, mas tá mais do que claro que quando tu pressiona o Deck Prescott esse ano, ele muda um pouquinho o nível de jogo e muda pra pior, né, cara? Então, assim. Uh, os Cowboys começam a mostrar algumas falhas que a gente não via. Uh, não acho que seja falhas de um domingo qualquer, não acho que seja tipo um dia típico. Uh, obviamente um time bom, obviamente um time que na minha opinião vai brigar até o final da temporada por si de alta, né, vai ser campeão de divisão, obviamente mas tem alguns pontos aí que, cara, eu a me preocupar, a OL que às vezes atua de forma muito inconsistente, num jogo vai bem, no outro vai mal, o jogo terrestre não engrenou direito essa partida então, as lesões atrapalhando, né, a Mari Cooper não jogou em algum momento o Sid Lamb saiu por causa de lesão mas mesmo assim, cara, o teu time de futebol americano tem que se ajustar ao que tá acontecendo dentro das quatro linhas, dentro do gramado. E eu concordo com tudo que o Japa disse que os Cowboys não fazem nesse sentido. E, sei lá, cara, eu acho que se esse time fosse treinado pelo Kellen Moore, era, era um time melhor do que do Mike McCarty, porque, é, sei lá, é bizarro como o Mike McCarty prejudica suas franquias, tipo... É, parece que ele atrasa, é um peso e, e obviamente o discurso que ele deu Que tinha se atualizado pra NFL e tudo mais Não acontece, cara Porque me diz um ajuste, Pedro Um ajuste que os Cowboys fizeram Do primeiro tempo pro segundo tempo E obviamente isso aí cai também na conta Do Morton, o cara que chama jogadas Mas não faz ajustes é, Tipo assim, obviamente tenta E não consegue, e aí não se ajusta de novo Sobre isso, cara, então tipo O time do primeiro tempo foi exatamente o time do segundo tempo Talvez até pior, cara. E os Chiefs ajustando, melhorando. Semana uh, drive após drive, jogada após jogada. Então, me preocupo bastante com esse time do, dos Cowboys em alguns sentidos.
1: Eu, eu concordo na mente. Eu acho que sim. Você falou, cara, me diz um ajuste que eles fizeram nesse jogo. Me diz um ajuste que eles fizeram na temporada, entendeu? Eles, é, um, é um time que, assim, é muito uhum, bom, mas não uhum. se adapta. Não se adapta. É, e, e, assim, do outro lado dos Chiefs, né? Você falou, cara, a gente falou da defesa dos Chiefs. Uh, o ataque se falou que conseguiu se adaptar, principalmente no início do jogo, foi um ataque que se adaptou, e se adaptou a uma situação. E isso me preocupa, e quem diria que os Chiefs hoje fossem independentes do jogo terrestre? Cara, você não pode deixar o jogo na mão do Patrick Mahomes, ponto. É, é isso que a, a temporada tá nos mostrando, cara. Assim, é, não quero tirar os méritos. Ele teve a partida que ele teve com, contra o contra, o, contra o Las Vegas Raiders, uh, ele ainda é, eu se eu não me engano, o um quarterback com mais jardas aéreas da liga, tudo bem. Mas, cara, se você deixar a bola nas mãos uh, do Patrick com a Holmes e, ele, e depende dele pra ganhar esse jogo, você vai ficar a mercê do destino. Em, uma hora ou outra vai ter um jogo de 5 touchdowns e 400 jardas, vai? Mas na maioria das semanas vai ser um jogo com uma ou mais interceptações, com menos de, de 300 jardas, porque é isso que a temporada tá mostrando pra gente. E esse, quando correu bem com a bola, foi quando eles jogaram bem, que foi aquela, aquele momento que eles conseguem abrir, se eu não me engano, é, é 16 a, a, a 3, eles, né, no, é, no primeiro eles tempo. Aben,
0: eles abrem 13 a 3, depois 16 a 6, sempre em duas posses, é assim, mas é, é, é o que tu disse, no momento que a franquia correu bem, conseguiu jogar bem o jogo, quando ficou unidimensional, principalmente com uma defesa muito forte, um box muito bom, complicou ficou bastante.
1: O contrário acontece na defesa dos Cowboys, né? Uma vez começou muito mal e se adaptou muito bem ao jogo e parou completamente, cara. Os Chiefs não viram o jogo no segundo tempo. E assim, cara, se o ataque de Dallas quisesse, era querer, faltou querer. Se quisesse, ganhava esse jogo. A defesa deu as condições para esse time ganhar esse uhum. jogo. Ah, não só uh, no, no começo do jogo ali sofreu um pouco, mas não só parou no segundo tempo, como deu campo curto. Como deu... É, cara, deu, deu treinados... Então assim... Não, não, deixou, não deixou muito tempo o ataque do adversário em campo... Então, ela deu todas as condições... O ataque não funcionou... É, e, aí, uhum. e aí cara... Eu ainda uhum. não confio nesse Kansas City Chiefs, Apesar de uma vitória cara contundente demais... A defesa jogando uhum. bem... Eu acho assim... A gente se acostumou tanto tempo... Com o Kansas City Chiefs, Que tinha um time tão confiável... No, na mão do Patrick Mahomes... Que você falava... Cara... Ele vai dar jeito de ganhar jogos... Parece que essa temporada você fala, cara, eles não vão conseguir por causa do Mahomes. Essa é a impressão que eu tenho essa temporada, em vários jogos. Então, assim, eu ainda não confio nesse time dos Chiefs. E no lado do, do Dallas, cara, parece que há uma parte da ruim. E aí, semana que vem, a gente vai assistir. Deixa eu ver até contra quem que Dallas joga. Contra os Raiders. A gente vai ver um 40, não sei quanto. Pros Cowboys e a gente vai falar de novo, cara. Os Cowboys são os
0: melhores times da, da NFL e é, eles vão ficar exato. nessa,
1: nessa, nessa gangorra, vai tá e ligado? Vai,
0: não vai, vai, não vai. É, concordo, cara. Dos do dois lados, né? Tipo, uh, dos times eu confio um pouco mais depois dessa partida, acho que muito por conta da defesa. Semana a semana esse time me, me mostra as coisas boas. Uh, no ataque, eu concordo com o que tu fala do Mahomes, no, no sentido de é um cara que que às vezes acaba prejudicando a franquia. Mano, o, os Chiefs deram três pontos no segundo tempo só. Três pontos, lá no comecinho do segundo, do terceiro quarto. E aí a defesa foi ganhando o jogo, foi ganhando o jogo, porque o ataque não conseguia avançar, o jogo terrestre parou no segundo tempo, o Mahomes sofreu muito contra a pressão. Uh, e, e é um ataque que, cara, assim, uh, sofreu bastante contra uma boa defesa mas o Mahomes poderia ter jogado um pouquinho melhor, o jogo terrestre poderia ter feito um pouquinho mais no segundo tempo, mas os Cowboys se ajustaram bem defensivamente, né? Eu acho que, que esse é o ponto, né? Não, não foi um jogo primoroso do Mahomes, mas é um cara que, por mais que a gente ressalte que ele vem errando na temporada, não dá pra tirar o mérito de que ele pode encaixar e fazer uma baita partida seguinte, ou nos playoffs desandar, porque a gente sabe como é que funciona a franquia do, dos Chiefs, mas tem sim seus problemas. A linha ofensiva de novo, já, eu acho que a gente tem que salientar. Se o Mahomes talvez não joga tão bem, é porque por exemplo, é sacada três vezes, é porque a pressão chega toda hora, é porque a linha ofensiva não dá segurança pra, pra ele ter Cautas pelo menos também, né? segundos. É, dos Calbos também, as duas linhas ofensivas foram ah. bem meia boca nessa partida. Uh, as trincheiras me decepcionaram, mas. Não, cara, tô no... falando de, de faltas, é uma, é uma OL que comete muitas faltas também. Sim, né? de fato, cara, de fato. Então, assim, uh, eu acho que o, o Mahomes, ele é o ponto final dos erros que esse time tem, porque pra mim. Esses erros tudo começa na trincheira. E aí vai cair sobre um QB que, sobre pressão, cara, numa hora vai fazer um passe, vai tomar um, um tapa e a bola vai ser um pato morto, ou vai vir a pressão, ele tem que converter uma terceira pra 15 e fazer um passe longo e interceptado, como já aconteceu. E às vezes também acaba errando por releitura e, cara tem uns drops que ainda são um problema lá em Kansas City. Mas é um time que vem evoluindo semana a semana, melhora semana a semana, porém a gente não pode falar que é um time completo, tá longe, na minha opinião, de de potencializar ao máximo o que tem, mas melhora semana após semana e a defesa vem conseguindo muito nesse, nesse ponto. Enfim, Japa, cara, vamos então passar para o último jogo, que é justamente o Sunday Night, uh, maluco e imprevisível no quarto período, uh, parabéns aos Chargers que conseguiram tomar 27 pontos no, no último quarto, pensei que ia entregar já, não vou mentir, já tava feito com o Twitch aí pra zoar os Chargers com os Falcons, e cara, assim, venceu, ok, fez 41 pontos nessa defesa, mas me sai com um sentimento negativo desse jogo que, cara, sei lá, esses Chargers, pra mim não jogou bem de novo, Demorou pra matar o jogo, fez um segundo tempo bem abaixo, Justin Herbert no segundo tempo, principalmente no quarto período, uh, sei lá já, não sei se Chargers, hein. Cara, vamos lá, de novo, é, parece que é uma, é,
1: é uma marca da franquia, né? Os Steelers, os Bears, por exemplo, tem a defesa. A defesa é uma marca clássica da franquia, uma defesa que é, é, são francês classicamente tem uma defesa muito forte. Green Bay, por outro lado, é uma franquia que tem como sua marca um ataque muito forte desde de, de décadas atrás, desde o século passado. Parece que o Chargers tem como uma marca uh, o Special Teams é muito ruim. Ponto.
0: Nossa, é. cara.
1: <risos> sempre, sempre o Special sempre, Teams é sempre, muito sempre, ruim. Sempre, <risos> Muito ruim. E não foi diferente nesse jogo. Aí teve aquele punch bloqueado. É assim, é, e eu acho que você falou bem, cara, a, até o terceiro quarto eu que assim, é, toma aquele TD bobo, uma campanha que assim não precisava, tava em uma posição boa, a defesa, e toma um TD bobo ali, cara, deixaram muito espaço pro Deontay Johnson, que comeu a, a, a secundária dos Chargers naquela campanha, e aí, e aí terminou ainda com um field goal e terminou 17 a 10 a, o primeiro tempo. Aí você vai lá e abre um 27x10. Tá, acabou o jogo, não, não tem mais chance. E aí se dá chance, né? Você se oferece de bandeja a chance pro adversário, é, é, punch, é punch bloqueado, é bola interceptada no seu campo de defesa, entendeu? E cara, você é, não pode, aí a defesa também é abrindo as pernas pro Big Ben. porque cara, a gente, vinha, a gente falou no preview desse jogo, cara, você não pode dar espaço para eles correrem com a bola. E assim, eles não correram também com a bola, os Chargers até que foram bem, cara. Uh, a gente vai falar, ah, não foi uma defesa espetacular, não, não foi espetacular. E a gente nem esperava que fosse uma defesa espetacular contra a corrida, ceder algumas corridas longas. Mas, cara, quantas jardas tiveram? Não tiveram 50, ou, ou foram no limite das 50 jardas, os estilos? 55 jardas terrestres. Pô, cara, uma partida muito boa dos Chargers para um jogo terrestre, tá ligado? Mas aí, parece que sim eles ignoraram o jogo aéreo, principalmente no último período, cara. Entrou tudo, o Big Bang parecia, cara, sei lá, o Pat Mahomes da temporada passada, das últimas duas, três temporadas, então, cara, é, é lamentável isso, e, e aí, cara, me lembra um pouco esse time do Chargers, me lembra um pouco o que a gente tava falando dos Vikings, né, é, é um time que, cara, parece que toda semana vai dar um
0: jeitinho de entregar o jogo, eles vão fazer alguma uhum. coisa que eles vão uhum. entregar o jogo pro adversário, né. Cara, é, é bem isso, tipo, são erros que um bom time de futebol americano não pode cometer. Eu tava até, quando eu tava comendo o jogo, né, e tava chegando na metade do terceiro período, finalzinho, indo pro início do quarto, até pensei em twittar, cara, os Chargers não são um bom time de futebol americano. E eu, cara, eu tenho essa opinião hoje, venceu, seis vitórias, seis quatro, indo pra playoffs, mas não são um bom time de futebol americano. Um bom time de futebol americano não faz o que os Chargers fizeram no último período, Pedro. Não sei se tu vai concordar comigo, se tu acha que eles são um time talvez bom ou mediando, não sei. Mas não é um bom time de futebol americano na minha opinião e pra mim se continuar assim não vai longe. Uh, poderia ter tido a quarta derrota no intervalo de cinco jogos. Esse time não atua bem de verdade na minha opinião de forma constante. Do primeiro snap é o último desde aquele pré-jogo antes de ter perdido pros Ravens quando foi trucidado lá no, no começo das, da, do segundo terço da temporada da, da NFL, uh, erros de decisões, arriscar aquela quarta descida. Cara, no campo... Ai, Pedro, sério, arriscar aquela quarta descida, com o jogo empatado, faltando 13 minutos no teu campo de defesa, e uma chamada horrenda, nunca que ia dar certo. Nunca que ia dar certo. Então, assim, os Chargers do The Sunday Night pra mim mostra o que essa franquia é. Muito oscilante. Que joga muito bem no primeiro tempo e mostra o pior Chargers possível no segundo tempo. De tomar de decisões erradas, de erros bobos, de um special teams que é muito fraco. Uh, e eu não consigo confiar, cara. Eu não consigo confiar nos Chargers. Tipo, hoje eu olho pra essa franquia e tu consegue ter confiança pra jogar em bem em janeiro quando tu, ou quando o time que é consistente se destaca e vence, porque tudo bem, tem o um talento, mas e aí, tu vai ficar errando até quando? Tu vai tomar decisões idiotas até quando? O time de futebol americano idiota não vai vencer o Super Bowl. E desculpa, os Charges hoje são um time de futebol americano com decisões idiotas. Essa porra do Brandon e aí ficar arriscando o quarto desse hit, essas porra aí, cara, tem que acabar essa merda, cara. Esse time aí vai se fuder nos playoffs por causa disso. Pode escrever, vai se fuder nos playoffs, se for. Então, tipo assim, pra mim é a quinta semana seguida, o quinto jogo seguido, que os Chargers não atuam bem. Arranjaram uma forma de vencer. Tem duas vitórias nesses cinco jogos aí que o time não atua bem. Mas quando pegou times consistentes e bons, sofreu. Quase perdeu e perdeu, em alguns casos. Então, assim, é, são erros que matam o próprio Chargers, é, interceptações, chamadas burras, nem precisa comentar do bloqueio de punts dos Steelers, é, hum, eu não sei o que a gente pode falar aqui para se encaixar, talvez melhorar um pouquinho o jogo terrestre, insistir mais com o Eckler correndo, teve só 11 carregadas para 50 jardas, teve um bom jogo, então por que não correu mais com a bola, poderia ter feito isso, Uh, tudo bem que o Justin Robert fez um excelente primeiro tempo, mas no segundo tempo sofreu, cara. Então, por que tu não usa o teu jogo terrestre que tava funcionando? Fez dos estilos, não é tão boa para o jogo terrestre. Dava sentido Jay Watt, sofrendo um pouco com os lesões. Então, cara, sei lá, tem alguma coisa que me deixa com o pé muito atrás desses Charges, cara. E tu fez uma comparação perfeita: os charges é os Vikings da EFC. Nossa, Pedro, essa foi a melhor comparação que tu fez nessa temporada, cara, de verdade, tipo, né, exemplifica bem o que é esse time de ela aí.
1: Primeiro eu vou discordar com um negócio com você, eu acho que eles são um bom time de futebol americano, eles só não são um time que vai vencer, é isso. É, é um time bom, é um time que, cara, mostra qualidades semana após semana, de maneiras diferentes, na defesa... Uma semana no ataque e no outro, só que é um time que falta coesão, falta ele estar tá no ponto certo, ali tanto defesa e ataque para ganhar. E aí, eu acho que você fala do Bernie Staley, é o um negócio que eu fico pensando aqui, eu acho que sim o Brandon Staley tá no caminho certo para ser um bom técnico americano. Uh, no começo da temporada a gente falava, pô, será que o Bernie Staley, a gente vai ter que falar dele como coach of the year, como um candidato hoje, tá muito longe disso, mas eu acho que assim, ele tá no caminho certo, isso mostra que ele tá no caminho certo. Só que ele tá muito longe da linha de chegada. Ele tá muito longe da, da onde ele quer estar tá como um head coach. Acho que assim, a, a gente sabe a capacidade dele como coordenador defensivo, isso assim, é indiscutível. A gente sabe que ele tem bons conceitos como técnico americano, como head coach. Mas ainda falta muito pra ele estar tá pronto pra ser o, um head coach vencedor, né, né, e, e aí nisso, cara, a, o, 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 e no outro lado a, a diferença, né? É um time que eu não gosto. Não é um time que eu vejo como sendo um time bom. É um time que tem um técnico Fantástico que, E assim a, a, As pessoas que criticam muito o Matt, o, o Matt Canada Que é o O, o coordenador ofensivo dos Desistidos Eu entendo Tem chamadas muito questionáveis Mas ele tá fazendo Esse ataque funcionar Isso é indiscutível uh, De uns tempos pra cá Ele conseguiu fazer As coisas funcionarem Contra os Lions Foi meio triste Foi Mas uh, Tirando esse jogo Contra os Lions Nas últimas semanas Ele tem feito as coisas funcionarem Ali pelo lado do ataque Então a gente tem que dar Os méritos também uh, e assim, uh, cara... Mesmo assim, eu acho que esses, esses Chargers... Eu não confio nesses Chargers em janeiro. Mas eu acho que esses Chargers têm capacidade total e podem sim ganhar a divisão. Porque o desafiante é o de é City o, é o que eu falei que eu não confio, né? Na semana passada, apesar de estar no nível muito bom, eu não confio ainda. Então assim, são dois times que eu não confio nem um pouco. E essa derrota para os Chargers fica meio amargo, eu acho. Uh, primeiro porque sim, dava para vencer... É a primeira coisa que você vê, você fala, cara, dava pra vencer esse jogo. Você toma um TD absurdo ali no, no finalzinho do jogo, mas dava pra vencer. E porque, cara, fica cada vez mais distante uh, o título de divisão, principalmente, né? Eu acho que, cara, fica muito difícil hoje, depois dessa derrota. E fica cada vez mais complicado a vaguinha pro red card. Porque a UFC tá no nível muito bom. É. Esses times médios. E assim, você tem um calendário difícil daqui pra frente. Uhum, então assim, os Steelers se complicaram nesse jogo que podia vencer uh, Foi um jogo muito bom dos Steelers, uma arrancada sensacional no final Principalmente no último quarto que a gente tá falando Mas se complicou nessa briga pros playoffs Eu acho que é um time que não vai pros playoffs Apesar de um time que tá se mostrando boas qualidades, não vai pros playoffs Porque tem um calendário difícil E porque, cara, a briga tá muito alta por essas vagas de white card uh, Pra ter noção,
0: a gente tava falando dos Bills Os Bills são Cid 7 hoje da, da UFC. E tem 6-4, é, é isso aí, 6-4. Seis, 6-4, e outro
1: dia tava 6-2. É, seis, dois. é <risos> exato, exato,
0: é. exato. Tipo, a competitividade da UFC tá muito alta, cara. Tá muito alta. Então, tipo, é, eu concordo com o que tu fala do, dos Steelers, cara. E é, não acho que seja o melhor time, mas é tão bem treinado que. Joga melhor do que poderia, na minha opinião. Joga mais do que o talento permite. Porque é um time muito bem treinado. Então, Mike Tomlin, mais uma vez, os cara, deixando os Steelers lá em cima, num ano que eu pensava que ia ser, possivelmente, o último da divisão, tá ligado? E tá longe de ser o último da divisão, enfim. Bom, Pedro, para fechar, né? Uh, hora de ver relembrar as picks que a gente teve, né? Food de Patriots na, na, nas locks. O senhor foi de Miami Dolphins, a gente acertou. Calma aí, não, 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 como... calma aí. Eu preciso explicar o um negócio aqui.
1: Tava rolando o um domingão de NFL, beleza, eu tava ó cozinhando bem. aqui. Ó tava fazendo umas marmitinhas pra semana, assistindo o jogo aqui no, no meu tablet. Aí, beleza, e, e acompanhando o Red Zone ali pelo celular. E aí, ó, aí o cara meteram assim, não acredito que o Cutter zicou os Titans. Tô 100% de acordo, que absurdo, assim, os Titans tomando uma uh. sova do Texas... Aí algum cidadão meteu Não acredito que vou levar sozinho Depois que jogou, a bolsa meti, Oi? Cara, vocês têm muita confiança Nesses Jets, calma aí, cara Porra. Os caras não um jeito de perder jogos, entendeu?
0: Impressionante Sem, a... impressionante
1: Sem subestimar a capacidade Dos Jets de perder jogos, entendeu? Foi, foi isso que aconteceu Mas, cara, eu acertei com o Miami Isso aí merece um, uma estrelinha Ali do lado do meu recorde, entendeu? <risos> Cara, Miami, e, ó
0: Três vitórias seguidas, hein ó, Três ou duas? Ah, eu ó, acho que é três
1: ó, Acho que duas, acho que duas, duas. Miami tem, acho que tem três vitórias no total Não, tem quatro vitórias ah. no total, acho que foram duas seguidas não, 3-3, três, três, tá certo. Texans, é, três Ravens sinis. e Jets. 3 e É, Ai, cara, pô, oh, confia aí. Pô, dá pra só com os playoffs, hein? Dá
0: pra só com os playoffs, ele <risos> confia, Miami, pô. E agora, claro, o defeito, eu acertei bonitinho. O Rafael Kutter errou com o Houston. O Rafael Kutter, assim, Deus. Ó, tá, tá feio o Kutter. Tá 4 jogos atrás já da, da minha liderança. O Pedro tá num. Vai ser é, um head to head tá, até o final nosso. É, calma aí, eu tô, eu tô a um jogo de passar você, né, porque eu tenho um empate, né, meu É, record. exato, então, é, exato, tipo assim, no meu primeiro vacilo, eu vou perder a liderança. Pô, tá muito bom, cara, tá melhor do que eu esperava <risos> isso daqui. Tá,
1: uh, só pra atualizar, galera, o Cutter tá com 6 5 o cara conseguiu, em três semanas consecutivas, errar com Bills, Ravens e titans é, capacidade 100%. <risos>
0: Quem vai ser o próximo time que o Kutler vai zicar? Será? Calma, Confio, hein? É, vamos
1: descobrir vamos descobrir quarta-feira quem okay? o Kutler vai zicar. Ele começou zicando a UFC, agora vai zicar a NFC, né? Zicou três semanas seguidas a UFC, agora vai zicar a é, NFC. Mas o cutter tá 6-5, eu tô 8-2-1 e o Bregs 9-2, atualizando
0: aqui o, o recorde nosso. É, isso aí. E pra terminar, Japa, queria saber tem mais alguma coisa que tu queira agregar a esse podcast? Cara,
1: tem uma coisa, assim, eu já falei no começo do, 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 do DCP que cara, ninguém é de ninguém esse ano, mas que maluquice tá a briga pros playoffs das duas, dos dois lados, né? Uh, primeiro que assim, o, é, o, os Eagles ganhando dos Saints, os Panthers perdendo, do, dos, Red, dos Reds, ó, do, do Futebol Team, os Vikings ganhando dos Packers, deixou tudo em bola, tem uns 5 times assim, brigando pro Red Card forte. Uh, e, e na EFC já, classicamente, tinha muitos times brigando forte, o nível tá altíssimo, mas assim, tá impressionante a NFL, é, é bizarro o nível que a gente viu isso, eu precisava falar disso, que cara, é, tá muito surreal esse nível, essa briga pros playoffs.
0: Japão vamos então terminando mais um podcast por aqui, quase uma hora de muita discussão, fechamos a semana 11, próxima semana em é Thanksgiving 3 jogos na quinta-feira comer peru à vontade a quinta série adora essa frase, mas vai ter peru a dar rodo no mundo do NFL quinta-feira, queria que fosse feriadão aqui, porra, ô Thanksgiving, mó feriado tá legal, tu comi pra caralho ainda vê muito futebol americano mas três jogos na quinta E aí a rodada completa no domingo E claro, o uh, Monday Night Então muito futebol americano pra gente E cara, a NFL vai chegando pro seu final Quando chega o Thanksgiving eu sei que É aquela hora que eu tenho que me preparar psicologicamente Que já já acaba Temporada voando e o principal A temporada tá muito boa, é o que a gente quer E é o que importa já Muito obrigado pela tua presença aqui ó. Beijão meu rei, tamo junto e até a próxima
1: ah, cara, sobre Thanksgiving, porra, tinha que ser feriado com o um meu Mac com o peru, porra. Tudo que eu queria vamos pra, pra caralho, minha quinta-feira.
0: <risos> caralho. Tudo que
1: eu queria pra minha quinta-feira, ao invés disso, vou estar trabalhando, assistindo o jogo no celular aqui, deixar o celular no miguezinho, assim, passando o jogo do primeiro horário. Mas é isso, cara. Porra, só agradecer mais um episódio com você, Bregs, agradecer o ouvinte que escutou a gente aqui até o final, obrigado pela companhia sempre, é isso aí, já estamos chegando na reta final, como você falou, é, tá chegando a melhor hora do, da, da, da temporada, né, que é o finalzinho da temporada e playoffs, mas também é uma das horas mais tristes, quer dizer que a gente já tá na metade final já, de NFL, então, mas é isso aí, nos vemos no
0: próximo episódio, um abração e tchau, tchau. Bom, pra quem acompanhou o EP até aqui, foi um prazer ir na Rafa ter estado com você, amigo ouvinte, com você, Japa. A gente se encontra no próximo episódio, espalhe esse link de EP por aí. Vamos que vamos então para mais uma semana de NFL, daqui a pouquinho já vai voltar e graças a Deus com muitos jogos e uma boa temporada. Enfim, foi um prazer ir na Rava, ter estado com você, Japa, com você, amigo ouvinte, a gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu, beijão e tchau, tchau.